0: Muy bienvenidos nuevamente al recopilatorio de programas de OVNIS Mundi. En esta ocasión vamos a recordar el programa número 59, el cual habla sobre el planeta Marte en este programa de hoy hacemos un recorrido por su historia por su mitología desde cuándo se conoce este planeta y como no hablamos también pues un poquito de lo que ha sido las antiguas civilizaciones la edad media el siglo XX y llegamos hasta el siglo XXI. así que con todo esto Ciencia, mitología, historia y ufología se unen para hablar de este planeta, del planeta Marte. Así que con todo esto no perdemos más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Desde el principio de la humanidad, el ser humano ha mirado al cielo con fascinación. Las estrellas, los planetas y demás cuerpos celestes han atraído nuestra atención desde el principio, ofreciendo un espectáculo sin igual durante las noches despejadas. No obstante, el universo es uno de los conceptos más misteriosos y difíciles de entender para los humanos, diminutos en la escala del universo. ...cuando hablamos del Antiguo Egipto, de Grecia, de los Incas, de los Mayas, de Mesopotamia... ...del judaísmo y del cristianismo, de los aztecas, de los íberos, de los celtas... ...de los pueblos germánicos, de Roma, del Islam, de la India o de China... ...hablamos de antiguas civilizaciones y sus escritos, sus mitologías, sus historias o sus cuentos... ...que son un dato que no se puede dejar pasar sus esculturas, sus monumentos, no hay civilización que no tenga algo que apunte hacia el cielo. El debate sobre si hay vida fuera de nuestro planeta es una historia que nos trae hasta día de hoy. Hablamos del renacentismo, hablamos del siglo XX, hablamos del siglo XXI y todavía no se saca nada en claro. Hay sectores como la ufología que argumentan que la vida alienígena llegó a la Tierra hace ya muchos y muchos miles de años, antes de que existiese el ser humano. La ciencia, con pies de plomo y escepticismo, no dice eso, no tiene pruebas, con lo cual no corrobora esta versión. Pero si la vida fuera de nuestro planeta llegó a crear intensos debates, eso sucedería sobre todo a partir del renacentismo, donde la tecnología comenzaba a tener ya un nombre. El renacentismo traería consigo el cambio de mentalidad sobre lo que es la luna, sobre lo que es Marte, sobre lo que es venus así que con el renacentismo comenzaríamos a hablar sobre todo de uno de los planetas más nombrados y este sería marte y es que el cuarto planeta del sistema solar ha sido objeto de fascinación y estudio por parte de los seres humanos durante siglos durante gran parte de la historia se creía que Marte era un planeta habitable. Incluso se pensaba que podía estar poblado por seres inteligentes. La existencia de Marte como un objeto errante en el cielo nocturno fue registrada por los antiguos astrónomos egipcios. En el segundo milenio antes de Cristo estaban familiarizados con el aparente movimiento retrógrado del planeta, que parece moverse en dirección opuesta a través del cielo. Marte fue retratado en el techo de la tumba de Seti I, en el techo de Ramesseum, en el mapa estelar de Senemut. Este último es el mapa estelar más antiguo conocido presuntamente realizado en el año 1534 a.C. y basado en la posición de los planetas. En el periodo del Imperio Neobabilónico, los astrónomos realizaban observaciones sistemáticas de las posiciones y el comportamiento de los planetas. Para Marte, sabían, por ejemplo, que el planeta realiza 37 periodos sinódicos o 42 circuitos del Zodíaco cada 79 años. Los baleóricos no solamente hicieron eso, sino que también inventaron métodos aritméticos para realizar pequeñas correcciones a las posiciones predichas de los planetas. Esta técnica se derivó principalmente de las mediciones de tiempo. La historia también nos habla de los registros chinos, sobre apariciones y movimientos de Marte que aparecieron antes de la fundación de la dinastía Zhou en 1045 a.C. y durante la dinastía Qin en el 221 a.C. Los astrónomos mantuvieron registros cercanos de las conjunciones planetarias, incluidas las de Marte. Las ocultaciones de Marte por Venus se observaron en los años 368, 375 y 405. El periodo y el movimiento de la órbita del planeta fue conocido en detalle durante la dinastía Tang en el 618 a.C. Marte también llegó hasta la temprana astronomía de la antigua Grecia, que fue influenciada por el conocimiento transmitido de la cultura mesopotámica. Los babilónicos asociaron a Marte con Nergal, su dios de la guerra y la pestilencia, y los griegos conectaron al planeta con su dios de la guerra, Ares. Durante este periodo, los movimientos de los planetas eran de poco interés para los griegos. Los trabajos y días de Hesiodo, aproximadamente sobre 650 a.C., no mencionan a los planetas. Pero si ya vamos dejando esta parte histórica donde se menciona Marte en muchísimos escritos y muchísimos estudios que ya se realizaron en su momento, nos iríamos más hacia adelante. Nos iríamos hasta el año 1610, donde el astrónomo italiano Galileo Galilei fue uno de los primeros en observar Marte a través de un telescopio y descubrió las manchas oscuras de la superficie del planeta. Cuando hablamos de la época del pleno Renacimiento, resulta que la imaginación iría mucho más allá de nuestro planeta. Esto se reflejaría en muchísimos libros y escritos. Un claro ejemplo sería el de Ludovico Ariosto en Orlando Furioso y también, pues algo más tarde, en el barroco, Kepler y su Somnium Astronomicum. También podemos hablar del religioso naturista y criptógrafo inglés John Wickens en un libro que se tituló «Descubrimiento de un mundo en la Luna», discurso tendente a demostrar que puede haber otro mundo habitable en aquel planeta, con un apéndice titulado «Discurso sobre la posibilidad de una travesía». Estos libros alimentaron el mito de la vida extraterrestre que ellos situaban en la Luna, porque aún no podían situarlo en Marte, un planeta cuya existencia habían pronosticado los cálculos orbitales de Galileo, pero que no fue descubierto hasta bien entrado el siglo XVII, cuando el astrónomo holandés Huygens, con la ayuda de su compatriota y filósofo óptico Benedict Spinoza, pulió unas perfeccionadas lentes que le sirvieron para ser el primer hombre en avistarlo. Cuando hablamos de todo esto, cada 30 años aproximadamente, Marte y la Tierra coinciden en aquellos puntos de sus órbitas respectivas, en que éstas se acercan más la una a la otra. Cuando esto ocurre, como sucedió en el año 1877, Marte se halla tan solo 55 millones de kilómetros de la Tierra, una magnífica oportunidad para que los astrónomos lo estudien minuciosamente, algo que, como muchos otros colegas, se dispuso a hacer aquel año el italiano Giovanni Schiaparelli, aunque que su exceso de celo y el afán de pasar a la posteridad hicieron que se le fuera de la mano. Cuando hablamos de Schiaparelli, este quería observar unas líneas finas que corrían desde los polos al ecuador marciano, a las que acabaría bautizando como Canali, porque lo que el astrónomo italiano quería señalar un tanto ladinamente era la apariencia del sistema sanguíneo o irrigante de los Canali. Que se relacionase a los canales de Marte con obras civilizadas fue una predecible consecuencia del momento tecnológico que se estaba viviendo en ese momento. En aquel entonces se estaban abriendo gigantescos canales para la navegación en todo el mundo. Entre otros, podíamos hablar de los de Suez y Panamá, cuya magnitud ciclópea tenía plasmada a la humanidad. Este asunto de los canales acabaría despertando la gran imaginación de muchísima gente. Al final, esta observación llevó a la especulación de que Marte era un planeta habitable y de que las líneas eran canales construidos por seres inteligentes. Pues, a pesar de este error de interpretación, Schiaparelli continúa siendo una importante figura en la historia de la astronomía. Sus observaciones detalladas de Marte permitieron a los científicos posteriores descubrir la verdadera naturaleza del planeta y sentaron las bases para futuras misiones de la exploración espacial. A partir de aquí, las consecuencias sobre especulaciones, sobre lo que se creía de Marte que podía haber una civilización inteligente, iría saltando año tras año. Así llegaríamos a Percival Lowell el cual se interesaría también por el tema y pasó varios años observando la superficie de Marte y realizando multitud de dibujos de su superficie. Acabaría exponiendo observaciones y teorías en tres libros. Pero de todo esto hablamos en la siguiente parte del programa de hoy. Segunda parte del programa de hoy. Hemos estado hablando en la primera, pues un poquito de historia, desde cuando se conocía Marte, es decir, hemos repasado un poquito desde la historia antigua. Realmente, Marte comienza a tomar una cierta relevancia a partir del Renacimiento. Esto sería con Giovanni Virginio Schiaparelli. ¿Y quién es Giovanni Virginio Schiaparelli? Pues justamente con él comenzaría. ...toda esta historia de las civilizaciones en Marte... ...bien, pues hablando un poquito de su historia... ...nace el 14 de marzo del año 1835... ...fue un astrónomo e historiador de ciencia italiano... ...también fue senador del Reino de Italia... ...miembro de la Academia Nacional del INSEI... ...de la Academia Nacional de Ciencia de Turín... ...y del Regio Instituto Lombardo... ...conocido especialmente por su trabajo sobre Marte... ...justamente del que vamos a hablar... Realizó sus estudios en la Universidad de Turín y se graduó en el año 1854 en Ingeniería, Arquitectura e Hidráulica. Cursó sus estudios de astronomía, matemáticas y lenguas... ...con el fin de convertirse en astrónomo... ...bien pues estudió desde 1857... ...durante dos años en el Observatorio de Berlín... ...y en el Observatorio de Pulcovo... ...en el año 1860 regresa a Italia para trabajar como segundo astrónomo... ...en el Observatorio Astronómico de Brera de Milán... ...entre los años 1864 y los años 1900... ...asumió la dirección del observatorio... Bien, pues entre lo que más se conoce es el mapa de Marte publicado por Schiaparelli en el año 1888. Entre los muchos resultados, el más popular para el público en general fueron sus observaciones al telescopio del planeta Marte. Durante la gran oposición de 1877 observó la superficie del planeta con una densa red de estructuras lineales que llamó canales. Los canales de Marte pronto se hicieron famosos dando lugar a una oleada de hipótesis, Especu y folclore también fueron pues una parte sobre la posibilidad de vida inteligente en Marte. ¿Y qué es lo que argumentaría Chaparelli en uno de sus escritos? Pues diría lo siguiente, más que verdaderos canales de la forma para nosotros más familiar, debemos imaginar depresiones del suelo no muy profundas, extendiéndose en dirección rectilínea por miles de kilómetros con un ancho de 100, 200 kilómetros o más. Ya he señalado una vez más que, de no existir lluvia en Marte, estos canales son probablemente el principal mecanismo mediante el cual el agua, y con él la vida orgánica, puede extenderse ...sobre la superficie seca del planeta. Bien, pues después de haber escrito esto... ...resulta que la mayoría de las hipótesis de vida inteligente... ...se debieron a un error de traducción en la labor de Schiaparelli al inglés... Resulta que, de hecho, la palabra canali se tradujo con el término canals en lugar de channels, que hubiera sido la adecuada. Mientras que la primera palabra indica una construcción artificial, la segunda indica la correcta conformación del terreno de forma natural. Fue a partir de esta traducción incorrecta que derivan las diversas hipótesis sobre la vida en Marte. Pues a partir de este error que os he comentado, ya saltaría pues todo lo que sería la polémica y la derivación hacia la vida extraterrestre en Marte. Bien, pues entre los más fervientes partidarios de esta opción artificial de los canales de Marte estaba el famoso astrónomo americano Percival Lowell, que pasó la mayor parte de su vida tratando de demostrar la existencia de vida inteligente en el planeta rojo. Lowell publicaría varios libros, entre ellos Marte en el año 1895, Marte y sus canales en el año 1906, Marte como la morada de vida en el año 1908, donde sugirió que los canales eran enormes obras de ingeniería hidráulica diseñadas por marcianos para administrar mejor los escasos recursos hídricos del planeta. Bien, pues con toda esta hipótesis no tardarían en caer las críticas. Entre los científicos que ponían en tela de juicio la existencia de canales estuvieron el astrónomo italiano Vincenzo Cerulli, uno de los primeros en proponer que la hipótesis de que las estructuras de Schiaparelli eran simples ilusiones ópticas, como se demostraría más adelante. El astrónomo inglés Edward Walter Maunder realizó experimentos visuales para demostrar la naturaleza ilusoria de los canales y el naturista Alfred Duswell Wallace, en el libro Is Mars Habitable, es decir, Es Marte Habitable, del año 1907, criticó duramente la tesis de Lowell. Afirmó que la temperatura y la presión atmosférica del planeta eran demasiado bajas para que el agua existiera en forma líquida y que todos los análisis realizados hasta ese momento habían excluido la presencia de vapor de agua en la atmósfera marciana. Las primeras imágenes de la superficie del planeta tomadas por la sonda espacial Mariner 4 en el año 1965 y los primeros mapas realizados por el Mariner 9 en 1971 pusieron fin a la controversia, pues revelaron una superficie árida y desética salpicada de cráteres de impacto, con incisiones profundas y formaciones de origen volcánico. Pero volvamos a Percival Lowell, vamos a hablar un poquito de él. Cuando comenzamos a hablar de Percival Lowell, provenía de una familia dinerada de Boston. Su hermano más joven, Abbott Lawrence Lowell, llegó a presidir la Universidad de Harvard y su hermana Amy Lowell fue una conocida poetisa y crítica literaria de la época. Cuando hablamos de Percival Lowell, se acabó graduando con distinciones en matemáticas en la Universidad de Harvard en el año 1876. Durante varios años viajó por el extremo oriente antes de iniciar su carrera como astrónomo a tiempo completo. Cuando llegamos al año 1894 se desplazó a Flagstaff, Arizona, donde construyó un observatorio que permanece activo en nuestros días, el Observatorio Lowell. En el año 1902 y hasta su muerte fue profesor no residente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ...Lowell fue en Estados Unidos... ...el principal defensor de la existencia... ...de los canales de Marte de origen artificial... ...había recogido esa idea... ...de las observaciones y dibujos... ...de quien ya hemos hablado de Giovanni Schiaparelli... ...el astrónomo italiano... ...de gran prestigio que había notado la palabra canali... ...en algunas estructuras alargadas... ...de la superficie del planeta... ...Lowell se interesó en el tema... ...y pasó varios años observando la superficie de Marte... ...y realizando multitud de dibujos de su superficie... ...con todo esto expuso sus observaciones y teorías en tres libros. Se puede decir que gran parte de la iconografía popular de los marcianos como extraterrestres prototipos proviene de las obras de Lowell sobre canales de Marte y la necesidad de una civilización avanzada capaz de extraer el agua de sus polos y llevarla a las regiones ecuatoriales menos frías. Al llegar al año 1912, cuatro años después de que Lowell publicara sus teorías sobre la vida en Marte, Edward Rice Burroughs comenzaría una serie de novelas de ciencia ficción sobre los habitantes de Marte. A medida que Lowell se fue quedando solo como defensor de la idea de canales marcianos, su prestigio científico, bien establecido anteriormente, se fue hundiendo poco a poco. Finalmente, incluso Lowell tuvo que rendirse a la evidencia. La mayor contribución a las ciencias planetarias llegaron en sus últimos ocho años de vida en los que se dedicó a la búsqueda del Planeta X, un hipotético planeta más allá de la órbita de Neptuno. La búsqueda continúa incluso varios años después de su muerte. Finalmente, en el año 1930, el nuevo planeta fue descubierto por Glitomouch, un astrónomo del observatorio Lowell. El planeta se denominó Plutón, un nombre que tenía reminiscencias mitológicas y cuyas primeras letras PL representaban a Percival Lowell. Hay que destacar que la búsqueda de un planeta más allá de Neptuno provenía de las dificultades en ajustar la órbita del planeta, lo que sugería atribuir las perturbaciones gravitatorias a un planeta exterior. Tal era el método por el que se había descubierto Neptuno, a través de sus perturbaciones sobre la órbita de Urano. Sin embargo, Plutón es demasiado pequeño para tener ninguna influencia sobre la órbita de Neptuno. Finalmente, el problema con el ajuste de la órbita de Neptuno resultó ser que su trayectoria no había sido bien determinada al contar con observaciones de una parte muy pequeña de su periodo orbital anual de 165 años en toda esa labor de búsqueda descubrió también el asteroide 793 en Arizona el 9 de abril del año 1907 y con todo esto nos vamos a la tercera parte del programa de hoy tercera parte del programa de hoy estamos hablando de toda la historia de Marte desde sus inicios ahora vamos a llegar a la década de los 60 bien pues en la década de 1960 la NASA comenzó a enviar sondas espaciales a Marte para estudiar el planeta más de cerca en el año 1971 la sonda mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar Marte y tomó fotos detalladas de la superficie del planeta las imágenes ...revelaron un paisaje rocoso y polvoriento... ...con cráteres, cañones y dunas de arena... En las décadas siguientes se enviaron varias misiones más a Marte... ...incluida la sonda Viking en el año 1976... ...que aterrizó en la superficie del planeta... ...y tomó las primeras imágenes en color de Marte. En el año 1996 se descubrió evidencia de agua en Marte... ...lo que sugiere la posibilidad de que haya vida en el planeta. En la actualidad la NASA y otras agencias espaciales... ...continúan enviando sondas y rovers a Marte para estudiar el planeta y buscar evidencia de vida. En el año 2020, la NASA lanzó el rover Perseverance, que tiene como objetivo buscar signos de vida antigua y recolectar muestras de rocas marcianas para su eventual regreso a la Tierra. En definitiva, con todo esto que os he explicado, el descubrimiento de Marte es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la astronomía. Aunque muchos nombres han sido asociados con este descubrimiento, es justo reconocer a Giovanni Schiaparelli como el descubridor histórico de Marte. Gracias a su trabajo y dedicación, hoy en día conocemos mucho más sobre este planeta rojo y su potencial para la exploración y la colonización futura. Si bien esta carrera espacial de los años 60 debería haber disipado lo que era la creencia de vida en Marte, resulta que esto no hizo más que potenciarla. Cuando hablamos de todo esto, resulta que en el año 1976 la NASA difunde unas fotos sorprendentes de la superficie de Marte. Estas fotografías revelaban un terreno inhóspito salpicado de cráteres y promontorios, en el que se podía distinguir en la parte superior derecha una elevación con forma de rostro humano. Las imágenes pronto se convirtieron en un auténtico fenómeno de masa y alimentaron teorías ufológicas de todo tipo. La más popular de ellas la que defendió Richard Ogall sobre una supuesta civilización alienígena que habría habitado o visitado el planeta rojo y dejado en su superficie la faz humanoide como monumento. Durante los 20 años siguientes a la difusión de las fotografías de la cara de Marte, el debate fue intenso entre los científicos que señalaban que se trataba de una curiosa coincidencia de luces y holografía marciana y los ufólogos defendían teorías como la de Ogland. Mientras, la NASA, aunque desmentía que se pudiese tratar de una construcción artificial, parecía disfrutar de las pasiones que desataban sus instantáneas, porque habían conseguido exactamente lo que querían cuando las difundieron, atraer la del gran público hacia la exploración del planeta rojo. La propia NASA confesaría en su web que cuando vieron y estudiaron las fotografías estimaron que era una buena forma de involucrar al público y llamar la atención sobre Marte. Después de aquello, su falta de interés por volver a explorar la zona concreta en la que se ubicaba la cara de Marte alimentó aún más las teorías ufológicas, hasta tal punto que la agencia espacial estadounidense fue acusada de encubrir el descubrimiento de vida extraterrestre en el planeta rojo. Pues no sería hasta el año 1998, es decir más de 20 años después cuando la NASA volvió a enviar una misión a la zona y fotografió de nuevo el promontorio donde se encontraba la cara. En esta ocasión se tomaron instantáneas 10 veces más nítidas que las originales donde se veía que se trataba de un simple terreno elevado con algunas irregularidades, ya sin ninguna señal de rasgos humanos La agencia espacial quiso dar entonces por cerrado el tema, pero aún hubo quien se resistió a creer que fuese una mera casualidad. La cara de Marte se encuentra a 41 grados de latitud norte marciana, donde era invierno en abril del año 1998, una época nublada del año en el planeta rojo. La cámara tuvo que mirar a través de tenues nubes para ver el rostro. Quizás, decían los escépticos, las marcas extraterrestres estaban ocultas por la neblina, explica la NASA en su web. Influidas por estas críticas, los responsables de la misión decidieron tomar más fotografías en otro momento del año marciano, cuando la nave pasase de nuevo sobre el lugar en el que se encontraba la cara. Así, el 8 de abril del año 2001, que coincidió con el verano de Marte y era un día despejado en la zona, se hicieron nuevamente instantáneas del famoso promontorio a máxima resolución. Cada píxel de la imagen del año 2001 mide 1,56 metros en comparación con los 43 metros de la mejor fotografía del año 1976. En general, se puede identificar cosas en una imagen digital que sea tres veces más grandes que el tamaño del píxel, por lo que si hubiera objetos en esa imagen, como aviones, pirámides al estilo egipcio, incluso pequeñas chozas, se podrían observar. Eso fue lo que señaló la NASA. Además de las fotografías en 2001, uno, se recabaron datos de altimetría láser en la zona, que permitieron recrear en tres dimensiones la forma exacta de la elevación, sin que ésta estuviese alterada por luces o sombras, y en ella se observa que no hay ojos, nariz o boca. Pues con esto último, la NASA dio por cerrado definitivamente el tema, aunque aún hubo muchos que decidieron que en los 20 años que la agencia espacial estadounidense había vuelto la espalda a la cara, alguien terrícola o extraterrestre se había encargado de borrar las facciones del rostro marciano para ocultar las evidencias de vida alienígena. Así que, con todo esto, la NASA dio carpetazo al asunto, pero aún habría una misión posterior que estudiaría la zona. En el año 2006, la Agencia Espacial Europea también obtuvo imágenes de alta resolución que confirmaron las afirmaciones de la NASA cinco años antes, que se trataba de una estructura puramente geológica. Si sí, teníamos que seguir hablando de casos o cosas extrañas en el planeta Marte o sus alrededores, porque en este caso nos iríamos a una de las lunas de Marte, sería una de las fotografías recibidas del año 1998. Hablamos del monolito de Fobos. Y es que, aunque parezca cuestión de fantasía o superchería, el poco conocido caso del hallazgo de un monolito que a todas luces parece ser un obelisco en una de las lunas marcianas es un hecho que no deja de causar fascinación e intriga a la comunidad científica. El llamado monolito de Marte fue descubierto en el año 1998 por el técnico Efraín Palermo, quien trabajando en la revisión de las imágenes digitales capturadas por la NASA acerca de Marte, notó que en la superficie de una luna, es la llamada Fobos, había un objeto que proyectaba una sombra bastante anómala. Días después del hallazgo, otro contratista de la NASA llamado Lan Fleming, quien se encontraba revisando las imágenes digitales de Fobos en el Centro Espacial Johnson, afirmó que objeto era real y encendió todas las alarmas. Realmente, y con los años que han pasado hasta día de hoy, del objeto en cuestión se sabe relativamente, o podríamos decir muy poco, solo que fue capturado en una serie de imágenes de la sonda espacial Mars Global Surveyor en las fotos de SPS-252603 y SPS-255103 del año 1998. Según los cálculos aproximados, el monolito tiene una dimensión realmente gigantesca, de unos 90 metros de alto por 85 metros de ancho. Pues ante este hallazgo existió una propuesta de que algún día se pudiese enviar una sonda o robot a explorar Fobos y más precisamente el monolito mismo. Esto según una idea del Mars Institute quien planteó la construcción del robot Prime. Desgraciadamente resulta que esta idea no caló y no tuvo financiamiento alguno. ...gracias a las pocas imágenes que aún se cuentan acerca de este sitio en Fobos, ...lo único que se puede deducir es que el monolito efectivamente se asemeja mucho a un obelisco... ...es decir, una especie de columna o pilar de roca de casi 100 metros de altura... ...que definitivamente sobresale de todas las formaciones naturales que hay a su alrededor en Phobos. Alguna de las hipótesis de los medios de comunicación que han compartido hasta la fecha para tratar de explicar esto... Resulta que se considera un monolito, aunque la terminología cuando se refiere a estructuras rocosas terrestres se refiere a una montaña o colina que consiste en roca de composición uniforme de tamaño considerable y que sobresale del terreno circundante. En este caso, sin embargo, se cree que el monolito es un desecho que cayó en la superficie del satélite después de un evento de impacto que dio lugar a la formación de un cráter meteorítico. La gran roca aparece como un objeto muy claro cerca del gran cráter Stigney, en la imagen que proyecta una sombra larga y obvia sobre el suelo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues, sin embargo, la anterior hipótesis que os he citado no logra responder con claridad los datos que se han obtenido del objeto, como su altura, lo perfectamente vertical que se encuentra sobre la superficie y la coloración visiblemente diferente al resto de rocas marcianas y fobianas. Cuando hablamos de ramas como la ufología o teóricos de la conspiración, estos afirman que el no investigar más acerca de este monolito es algo bastante sospechoso por parte de la NASA, pues sugieron que están ocultando información importante sobre la existencia de vida extraterrestre. Pues con todo esto nos vamos a la cuarta y última parte del programa de hoy. Cuarta parte del programa de hoy y en esta última estamos hablando de vestigios que se han encontrado en Marte que podrían ser significado de vida. En este caso nos vamos a ir a hablar de las pirámides de Marte. Bien, pues mientras que algunos escépticos afirman que se trata solamente de una roca, otros creen que aquella formación en Marte podría ser vestigio de una pirámide. Pero, ¿qué es aquella estructura de la que estamos hablando? El caso atajó la atención a los fanáticos del fenómeno OVNI, pues esto podría soportar la teoría de que existió o existe vida en Marte. Lo que parecía un lugar desolado, ahora gracias al Robert Curiosity sabemos que la superficie del planeta rojo abarca pues, cosas bastante extrañas. Pues más allá de aquella figura en forma de pirámide, lo que resaltó para los fanáticos del fenómeno ovni es que los encargados de la misión eligieron deliberadamente no acercarse a aquella figura dejando en duda la verdad sobre la formación. Sería en el año 2015, luego de que el Robert Discovery enviara una serie de fotografías de la superficie marciana y muchas personas se dieron cuenta de esta extraña formación. Uno de los primeros fue un canal de YouTube, quien en un vídeo con la imagen de la NASA y una voz computarizada sugiere que la forma y diseño son casi perfectos, por lo que hablaríamos de un diseño inteligente. El metraje también afirma que lo mostrado en la imagen podría ser solo la punta de una gran estructura escondida bajo tierra. Bien, ¿qué sucedería con todo esto? Bien, pues ante todo esto, los científicos comunicaron lo siguiente: y es que hay que tener en cuenta que a día de hoy la presencia de este tipo de estructuras no prueba que existió o existe vida inteligente en Marte. En una entrevista a USA Today Network, Bell afirma la validez de la imagen tomada el 7 de mayo, pero dice que no es raro que las formaciones rocosas naturales aparezcan como objetos reconocibles. El ojo humano es bueno para reconocer formas familiares o características humanas en objetos aleatorios. Eso fue lo que comentó Bell. El especialista explica que la estructura en forma de pirámide es similar a las superficies angulares de roca volcánica vistas en lugares como Hawái o Islandia, por lo que podría ser algo formado por la naturaleza propia del lugar una de las teorías más usadas para este tema es que esta figura sea tan solo un fragmento formado durante el impacto de un meteorito pues se tiene cierta evidencia de que los forbos la zona donde se encuentra la figura sufrió de estos impactos en el pasado lo bueno de todo esto y lo que llama la atención es que hasta a día de hoy el caso no ha sido estudiado a fondo Otro caso del que podemos hablar es cuando el Spirit envía la primera imagen de un objeto volante no identificado que sobrevuela Marte. En este caso, los científicos de la NASA todavía no salían de su asombro tras ver algunas de las últimas imágenes enviadas por el robot Spirit desde Marte. En una de ellas habían localizado un objeto volante no identificado. Algunos ya hablaban de extraterrestres, mientras que los más precavidos aseguran que es o bien un meteorito o la antigua sonda espacial estadounidense Viking 2. El trazo venía del objeto más brillante que se cruzó en el objetivo de la cámara del robot explorador, pero los científicos en la Tierra todavía no han logrado dar con una explicación convincente a este fenómeno. La mayoría de las hipótesis están encaminadas hacia un meteorito que pasara cerca del planeta rojo, o bien a que se trate de una de las siete naves espaciales que podrían estar todavía en órbita en Marte, aunque ya fuera de servicio. Dado que el objeto volante no identificado parece moverse, describiendo un arco de 4 grados en 15 segundos, los científicos han descartado que se trate de las ondas rusas Mars 2, Mars 3, Mars 5 o Phobos 2 y también han descartado las naves estadounidenses Mariner 9 y Viking 1, lo que solamente deja la posibilidad de la Viking 2 de la NASA, que tiene una órbita polar que coincidiría al menos parcialmente con la que de escribe el ovni localizado por el spirit sin embargo no todos piensan que la fotografía tiene una explicación natural Resulta que uno de los responsables de los rovers que trabaja en la Universidad de Texas ha asegurado en una entrevista que estamos ante la primera imagen de un meteorito tomada desde Marte o ante la fotografía de una nave espacial enviada por la civilización que está llevando a cabo su propio programa de exploración espacial. Con esto ya la polémica estaba servida. Otro de los casos del que podemos hablar y que llamó bastante la atención sería la puerta en Marte. Con una forma rectangular llamativa y un corte liso que contrasta con la roca rugosa de su alrededor, una formación geológica de Marte ha generado preguntas desde hace pues, algún tiempo. Algunos les han encontrado forma de puerta y otros han aventurado teorías sobre si una civilización extraterrestre pudo crear un pasadizo en el planeta vecino. Pero lo que muestra la foto tomada por el robot Curiosity, el cual envía información de Marte desde el terreno desde el año 2012, tiene una explicación más Lógica. En este caso, la NASA identificó la imagen como parte de la serie Sol 3466 que se publicó en varios fotogramas en el sitio web del programa de exploración a Marte. A partir de la publicación en Internet, algunas personas comenzaron a teorizar sobre su forma y su apariencia de puerta o pasadizo. Pero esa imagen en concreto es solo una parte de una serie que, al verla en toda su composición, hace cambiar la perspectiva de su dimensión y forma. Es una toma muy, muy, muy ampliada de una pequeña grieta en una roca. Esto fue lo que explicó la NASA a BBC Mundo. En la imagen se puede ver la composición que forma toda la serie de imágenes 3466 y lo pequeña que es la fisura en una roca del cráter G0, el cual ha explorado el robot Curiosity en las últimas semanas. Los científicos del laboratorio de propulsión a chorro han subrayado lo pequeña que es la grieta, de aproximadamente 30 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo. Si tenemos que seguir hablando de hallazgos, una foto del rover de Marte, el Curiosity, mostraba unas fotos muy curiosas de una formación en una piedra que se asemejaba bastante a una puerta. Generó muchísima expectación en España y en otros países, ya que la formación era tan perfecta que parecía realmente una puerta hecha por vida inteligente, aunque luego resultara ser una simple formación. Bien, de esto ya hemos hablado antes, pero no es la única sorpresa del rover Curiosity ...ya que ha seguido mandando fotografías. Ahora pasamos de la puerta a los árboles... ...y es que el nuevo descubrimiento del Robert... ...pasa por mostrar picos de roca... ...que parecen troncos de árboles marchitados. Según el Instituto SETI... ...estas rocas seguramente sean rellenos cementados... ...de antiguas fracturas en una roca sedimentada... ...pero eso no ha dejado de provocar interés en los usuarios... La imagen muestra dos picos rocosos embebidos en, en una roca más grande que parecen pequeños troncos de árboles. Una imagen tomada el 17 de mayo usando la MADS y que por ahora ha provocado el silencio del equipo responsable del Curiosity no ha querido aclarar cuáles son sus conclusiones sobre este descubrimiento. Pero si tenemos que hablar de hallazgos impresionantes, el vehículo robótico fotografió extrañas formaciones geológicas que causaron el asombro entre la comunidad científica. Desde su aterrizaje en Marte hace ya 10 años, el rover Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en el monte Sharp, un macizo de casi 5 kilómetros. El robot ha estado investigando rocas que sirven como registro para saber cómo Marte ha evolucionado en un planeta húmedo habitable a un entorno desértico frío. Luego de su travesía, a través de un estrecho paso bordeado de arena, el Robert Curiosity llegó ahora a la unidad de sulfatos, en una región del Monte Sharp que los investigadores llevaban bastante tiempo buscando, pues está repleta de minerales. Según la NASA, los científicos plantean la hipótesis de que hace miles de millones de años los arroyos y estanques dejaron atrás los minerales cuando el agua se secó. Si esa hipótesis es correcta, estos minerales podrían ofrecer pistas tentadoras sobre cómo y por qué el clima del planeta pasó de tener un clima más parecido al de la Tierra a uno de desierto helado. Pues en su apasionante viaje por el antiguo Delta, el Robert tomó una fotografía que sorprendió a los científicos de la agencia espacial. Se trata de una extraña estructura marciana que un experto calificó como la más extraña que jamás haya visto. Las imágenes tomadas por el robot parecen mostrar picos que sobresalen de una roca que se encuentra en la base del cráter Gale de 154 kilómetros. Fueron tomadas con la cámara de mástil de Curiosity ChemCam el día marciano Sol 3786 o el día 1 de abril y han provocado especulaciones en línea sobre lo que pueden representar. Algunos han comparado la estructura con una espina de pescado o una rama de abeto y dijeron que sería difícil que fuera una formación rocosa natural aquí en la Tierra. Bien, pues la astrobióloga Nathalie A. Cabrol escribió en línea lo siguiente. En 20 años de estudio de Marte, esa es la roca más extraña que he visto en mi vida. No puedo esperar para tener una imagen microscópica de esta. Mientras que otra persona comentó lo siguiente. Realmente extraño, nunca había visto visto algo así. Llegamos al trayecto final del recopilatorio del programa de hoy, que ha sido el programa número 59, el cual hablaba sobre el planeta Marte. Hemos hecho un recorrido por la historia, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad. ...todo lo que se pensaba, todo lo que se creía, su historia, su mitología... ...y como no, hemos estado hablando de ciencia y de ufología. Con todo esto, pues ya lo único que me queda por deciros... ...es que el próximo programa, que será el último de recopilatorios... ...porque ya a partir del lunes día 4 volveremos a la normalidad con la programación... ...pues ya este será casi el último, como se puede decir... Así que, ahora sí, con todo esto, solamente recordaros que tenéis las páginas de Instagram y de Facebook por si queréis saber las novedades que se van realizando en el programa. Y ahora sí, solamente daros las gracias por haber estado un día más ahí, escuchando el programa de hoy, esperando que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones para aquellos que las estáis terminando, para aquellos que las cogéis, pues que las disfrutéis y, como no, pues solamente deciros que nos vemos en unos días. Muchas gracias por estar ahí nuevamente.